0: Este episodio que estás a punto de ver o escuchar fue grabado originalmente en el idioma inglés. Luego fue traducido gracias a Nader y Andrés. Fue un trabajo muy arduo. Tuve la oportunidad de poder conversar con Thomas J. Ord. Thomas J. Ord es muy reconocido en el mundo teológico. Es un autor de muchos libros, de libros que han uh, llegado hasta el bestseller. Es un... Una persona con mucho conocimiento en el área de Open and Relational Theology y Process Theology. Y es un tema que platicamos en este episodio. Fue una gran oportunidad de poder conversar con él. Él nos compartió muchas cosas de Open and Relational Theology. Y es una persona tan humilde, tan accesible. Nos dio la oportunidad de poder conversar con él y fue una gran experiencia. Espero que puedan disfrutar este episodio. Gracias por escuchar Luminares Podcast. Tengo un coanfitrión hoy mi amigo Andrés Marín. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, es un placer. Y tenemos una persona increíble aquí con nosotros, un invitado único, y le vamos a dar la bienvenida. Su nombre es Thomas J. Ord, es doctor, filósofo, teólogo, estudioso de estudios multidisciplinarios. Ord dirige el Centro de teología abierta y relacional y estudiantes de doctorado en el Seminario de Teología de Northwind. Es un autor galardonado y ha escrito y editado más de 25 libros. Es un orador talentoso, da conferencias en universidades, iglesias e instituciones. Él es conocido por su visión para investigar sobre la ciencia del amor y la religión, la teología abierta y relacional el problema del sufrimiento y las implicaciones de la libertad para las relaciones transformadoras. Así que estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros, Thomas J.
1: Oed. Oye, el placer es mío. Estoy a la expectativa de nuestra conversación.
2: Es un honor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación eh, pero quisiera empezar con algo un poquito diferente eh, diferente a comparación de lo que son las preguntas regulares en invitaciones de podcast. Uh, porque qué? No tiempo de estar leyendo sus libros y también escuchando muchas entrevistas donde lo han invitado a diferentes podcasts oh, wow. y una de las cosas que eh, acabo de leer en su último libro Open and Relational Theology es que usted fue parte de una banda de punk
1: y misa <risa>
2: y yo somos super fans del de género. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito al respecto? Sí, estaba en varias
1: bandas, algunas punk, algunas punk, algunas rock. La punk era como punk slash metal. Esto era como a mediados de los 80, casi al final de los 80. Un tiempito atrás. No éramos tan buenos, pero de verdad que nos divertimos un montón. ¿No es esa como la característica
2: que une a todas las bandas de punk que usualmente no son tan buenos, pero se divierten bastante? Sí,
1: sí, eso es correcto. Y el asunto es que teníamos músicos reales en nuestra banda. Lo que pasa es que estábamos tocando los instrumentos que realmente no eran nuestros instrumentos fuertes. Así que sí, muy divertido. Éramos diferentes en que éramos una banda cristiana que se burlaba de las bandas cristianas. Qué interesante, como una banda parodia entonces. Exactamente, eso era lo que éramos. Teníamos una canción que era en contra del evangelismo agresivo que se llamaba Dile a Dios que lo amas o te vamos a explotar a tu familia. Nuestra canción más exitosa se llamaba Ahoga al diablo en el urinal. Momentos muy buenos. Han pasado 30 años.
2: Quería hacer otra pregunta, porque, por ejemplo, algo que me ha pasado a mí con respecto de haber crecido con la filosofía del punk. Eh, digamos, en ese momento yo tengo 39 años y yo siento que la filosofía del Punk ha uh, influenciado mi vida más que que digamos el mismo cristianismo o los ideales cristianos.
1: Interesante.
2: Yo sigo eh, este podcast que se llama Bad Christian que son de una banda eh, que se llama Emery de emo y punk. Claro. Yo conozco a esa gente. Eh, también sigo a Dan Coke del podcast. Tú tienes permiso. Uh, you Have permission que él creció también en la escena del punk con su banda Cherwood. Y ellos mencionan mucho esto de cómo su filosofía punk les afectó del mismo modo que ven el cristianismo. Definitivamente. Entonces la pregunta sería, ¿cree usted que haber crecido con esos ideales punk tal vez nos ayudó a no quedarnos encerrados en la caja? O al menos no solo satisfacernos con la respuesta más fácil que nos dan a las preguntas difíciles. Eh, ¿Cree usted que es por haber crecido también en esta cultura que lo ha llevado a ser el, el tipo de cristiano que es?
1: Yo no sé si el punk nos formó o si estábamos atraídos al punk por los ideales, las filosofías, los principios, una de ellas siendo mi desconfianza a la autoridad y sentía que las jerarquías no ayudaban aún en la escuela superior. Yo llamaba a mis maestros por sus primeros nombres porque siempre pensé que debíamos todos estar al mismo nivel. A lo mejor eso fue lo que me conectó al punk y el punk se ha quedado conmigo en esas maneras. También pienso... No hay problema que siga abundando en esto. Para nada, tú continúa, Tomás. Vamos a estar hablando acerca de la teología abierta y relacional durante la próxima hora o lo que tarde. Y van a ser ideas que quizás sean nuevas para las personas y, y las desafíen. Y una de las cosas que pienso que el punk hizo por mí, o nuevamente, a lo mejor yo estaba atraído al punk, porque siempre he sido así. Pero pensé, estaría dispuesto a ir en contra de lo convencional, de lo tradicional, solo, y solo si es una alternativa mejor que lo tradicional. No voy a pelear en contra de los poderes que son solamente por pelear. Pero si es en el nombre del amor, en el nombre de algo que es mejor, entonces estoy dispuesto a ir en contra de la corriente.
0: Wow, eso es realmente interesante. Y sí, para continuar la conversación y hablar un poco más sobre ti, Thomas J. Ah, uh, bueno, básicamente, podrías explicarnos un poco sobre ti, sobre tu camino de fe, ¿Cómo empezaste a estudiar teología? ¿Cuál era el propósito detrás de todo esto? Sí,
1: me crié en una casa donde mis padres eran cristianos vamos a la iglesia todo el tiempo. No eran perfectos, pero quizás estaban por encima del promedio. Acepté a Jesús en mi corazón cuando pequeño muchas veces. Y en mi adolescencia intenté vivir como un cristiano. Cuando entré a la universidad me convertí en un evangelista como a los 20 años. Era de los que te interceptaba en la calle con las cuatro leyes espirituales y te si acerca de Jesús y te decías que necesitabas a Dios para poder llegar al cielo. Yo era de esas personas. Luego, finalizando mis estudios universitarios, tomé un curso de filosofía de la religión. Y por primera vez leí a ateos y agnósticos inteligentes, personas de otras tradiciones religiosas, y a diferencia de otros que quizás leían a esas personas y no las tomaban en serio, yo quería realmente tomarlas en serio. Y lo que ellos tenían que decir socavaron las razones que yo tenía de creer en Dios. Y recuerdo salir para recoger a mi novia, o quizás era mi prometida en aquel momento, hoy es mi esposa. Al montarse ella en el carro, me acuerdo haberle dicho, ya no puedo creer en Dios. Y para mí no era que me estaba rebelando contra mis padres o molesto con la iglesia o por causa de la hipocresía. No tenía que ver con nada de eso. Era por razones intelectuales. Tenía grandes preguntas y las contestaciones que yo creía ya no funcionaban. Y por un tiempo simplemente, no creía en Dios. Eventualmente volví a creer en Dios basado en mi búsqueda de sentido o significado y mis intuiciones acerca del amor. Pensaba que tenía que haber algo correcto acerca de esta cuestión del amor y creer que Dios es un Dios amoroso me hacía sentido. De ahí pastoreé por 10 años. Me despedían porque no tenía la teología convencional. No decía las palabras correctas, pero logré completar varias maestrías en teología y un doctorado y comencé a dar clases. Y es lo que hago ahora para sostenerme.
0: Y sí, continuando, ¿qué es lo que usted, tu cristianismo, cómo lo vives
1: hoy en el presente? Yo intento seguir a Jesús. Eso no ha cambiado mucho a través de los años. Creo que hay sabiduría en la iglesia y en la tradición, pero también creo que hay problemas en la iglesia y en la tradición. Y no tengo temor señalar esos puntos que deben cambiar. Así que mi cristianismo es un intento de seguir el amor de Jesús, amar a todo el mundo, a Dios, al vecino, al extranjero, a nuestros enemigos, a uno mismo etcétera y en el contexto de una comunidad de personas que creo al menos muchas de ellas están tratando de hacer lo mismo sin embargo para mí como digo esto Creo que cuando más joven yo era un cristiano primero y después estaba tratando de descifrar cómo ser una persona amable o que ame. Ahora soy una persona que ama, que cree que el cristianismo provee una muy buena estructura, es más, la mejor estructura para meditar en lo que significa vivir una vida de amor. Así que el asunto del amor es lo que para mí significa ser un seguidor de Jesús y creer en Dios. Quería hacer un
2: comentario para apoyar eh, la idea que Thomas estaba diciendo y es que estaba hablando con unos amigos temprano y estábamos hablando de cómo cuando uno lee eh, lo que son supuestamente las palabras de Jesús es como un ver la, la teología de Jesús es como tan humanocéntrica. Si nos vamos al Antiguo Testamento vemos cómo no es horizontal sino que es hey, usted Dios pídale a Dios Dios le da Dios esto y aquello pero si nos vamos al eh, Nuevo Testamento vemos como que Jesús habla mucho de nosotros démosle a las personas nosotros hagamos bien a las personas nosotros a las otras personas es como que hay un cambio de dirección en lo que es el enfoque así que comp entiendo completamente
0: para empezar hablando de teología abierta y relacional. Bueno, la mayoría de las personas que van a escuchar este podcast son de Latinoamérica. Para ellos esto es algo nuevo. Andy y yo hemos hecho algunos podcasts sobre teología abierta, sobre teología del proceso, además hemos hablado de este tipo de temas antes, no somos muy buenos en eso, pero mucha gente ha hecho muchas preguntas sobre este tipo de teología, porque es algo nuevo, es algo que aún no han experimentado porque no tienen esa información, como hablábamos al principio, antes que comenzáramos el podcast. Aquí en América Latina hay un monopolio sobre la teología. La mayoría de la gente solo conoce las teologías tradicionales. Estas teologías dominantes se están compartiendo. Bueno, eres conocido por la teología abierta y relacional. Y por favor, ¿podrías darnos una definición breve y que la mayoría podría entender acerca de la teología abierta ¿Y relacional?
1: Claro, eh, pues primero déjame decir que teología abierta y relacional es nueva en todas las partes del mundo. Al menos la etiqueta de teología abierta y relacional. Así que no es que Latinoamérica esté atrasada, ya que es nuevo para todo el mundo. Y en algún modo, teología abierta y relacional va a sonar eh, muy bíblica. O al menos va a sonar como muchas personas leen la Biblia. Y en otras maneras va a sonar bien radical en contraste a lo que las personas escuchan en los sermones de las iglesias. Así que hablemos de las dos palabras en el título de esa teología, relacional y abierta relacional parte de la idea de que Dios es relacional. Dios se involucra en dar y recibir relación de nosotros y de toda la creación. Dios es afectado por lo que hacemos. Es más, Él tiene unas reacciones emocionales por las cosas que hacemos. Ahora, si lees la Biblia, eso como que encaja en la manera que se habla de Dios en la Biblia. Así que quizás a lo mejor piense que eso no es una idea radical o nueva. Pero si eres un teólogo en la universidad y lees a Tomás de Aquino, Agustín, Juan Calvino, Martín Lutero, todos ellos rechazaban el hecho que Dios se ha afectado por nosotros. Ellos rechazaron la idea de que Dios tiene Emociones en relación a nosotros. Así que teología relacional es contraria a las teologías tradicionales de las cuales acabo de mencionar, pero encaja muy bien de esa manera amplia en la cual se hablaba de Dios en las Escrituras en cuanto a la relación interactiva con el ser humano. La palabra abierta va a sonar novel para las personas de primera instancia. Es una afirmación acerca de la relación de Dios con el tiempo y el futuro. Estipula que el futuro está abierto. Dios no ha predeterminado o predestinado todo lo que va a ocurrir. Es más, Dios no sabe con absoluta certeza lo que va a ocurrir. No lo conoció de antemano, como se establece. Y la razón por la cual Dios no sabe de antemano de el pensamiento abierto es que no hay nada que saber del futuro o en el futuro. Dios no sabe quién va a ser el próximo presidente de, de México, por ejemplo, porque el próximo presidente de México aún no ha sido elegido. Así que no hay nada que saber acerca de eso. Esta manera de pensar acerca de Dios, de que Él se mueve junto a nosotros a través del tiempo, inicialmente sonará extraño para algunas personas porque ellos dirán, yo pensé que Dios creó el tiempo, yo pensaba que Dios estaba fuera del tiempo. Pero de nuevo, si tomamos en serio la Biblia, hace más sentido que Dios se mueve a través del tiempo. Porque, por ejemplo, hablamos que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Si Dios nos va a perdonar en un momento por lo que hicimos en un momento anterior, pareciera que hay un asunto que ocurre momento tras momento en la vida de Dios, Así como a nosotros nos ocurren cosas momento a momento. Cuando piensas que Dios no solamente perdona, sino que redime, planifica, que Dios en ocasiones es sorprendido, Dios cambiando de parecer. Los escritores bíblicos en más de 40 ocasiones hablan acerca de Dios arrepintiéndose, que no es otra cosa que un cambio de mente. Todas esas ideas encajan muy bien con el aspecto de apertura. Así que creo que ese es un buen lugar donde comenzar, relacional y abierto. Dios es relacional y el futuro está abierto.
0: Y solo una pregunta de seguimiento. Andy recientemente hizo un episodio sobre teísmo abierto y teología del proceso. Creo que esas son un poco más conocidas todavía aunque son extrañas este mes subió este episodio fue realmente una sensación porque mucha gente tenía muchas preguntas sobre este tipo de teología porque era diferente y algunos de ellos decían que es herético y muchos decían que no debería ser algo que los cristianos pudieran creer o deberían creer y la pregunta es ¿cuáles son las diferencias o las similitudes con estas teologías y la teología abierta y relacional, si hay pues, alguna.
1: Teología abierta y relacional es un paraguas gigante y debajo de ese paraguas hay muchas otras teologías y esas otras teologías incluyen teología abierta, teología del proceso, alguna teología feminista, alguna teología de la liberación, teología poscolonial, ahora, por ejemplo, no toda la teología feminista o toda la teología poscolonial está bajo la teología abierta, pero teología abierta y relacional es ese, ese gran paraguas. Y las dos ideas que debes afirmar para estar bajo ese paraguas es que Dios es relacional y el futuro está abierto. Pero hay mucha diversidad y diferencias entre las teologías que están debajo de ese paraguas. En cuanto a abierta y proceso, ambas afirman que Dios se mueve a través del tiempo, sí que Dios no predestina o sabe de antemano. Ambas enfatizan la libertad de sus criaturas. Ambas enfatizan de que el amor divino es importante y que sus criaturas... Deben ser amables o deben amar. Ambas tienen a la ciencia y a las escrituras en alta estima. Ambas parecieran que están en desacuerdo con algunas áreas de la tradición cristiana porque la tradición cristiana no ha afirmado esas ideas. Quizás lo que diferencia a las dos en cuanto a teología del proceso y teología abierta es que la teología del proceso tiende a rechazar la omnipotencia divina, tiende a rechazar la idea de que Dios controla o está en control. Los teístas abiertos no quieren decir que Dios controla las cosas todo el tiempo. Ellos creen en el libre albedrío, pero están más abiertos a la idea de que en ocasiones Dios pudiera controlar o que Dios controla, digamos, hormigas e insectos o la naturaleza. Los que se adhieren a la teología del proceso, ellos estipulan que ni la naturaleza la puede controlar Dios. Así que probablemente esa es la diferencia más grande entre ellas dos. Siento
2: que sí ayuda bastante a entender la diferencia y, y creo porque, tomando en cuenta lo que Misa dijo, que el episodio anterior que hicimos fue sensacional cuando estábamos hablando de Open y Process Theology. Eh, yo creo que lo que sucedió fue que la gente se enojó mucho y, y se enojó muchísimo porque tocamos un tema muy sensible para ellos que es la omnipotencia de Dios. En el episodio tratamos de hablar específicamente o, o enfocarnos en las cosas que Dios no puede hacer y tratar de cuestionar los famosos omnis, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, que no necesariamente es 100% correcta. Basado en esto, en su libro Open and Relational Theology, usted utiliza un término, eh, ...que es diferente que es la amipotencia. Entonces, eh, ¿por qué no nos explica un poquito qué significa la amipotencia? Y porque es un mejor término para tratar de entender estas cosas.
1: Gracias por mencionar eso. Sí, yo estoy diciendo que no deberíamos decir que Dios es omnipotente. Debiéramos decir que Dios es amnipotente. El prefijo ami significa amor y la palabra potente que es poder. Y la idea que estoy sugiriendo es que el poder de Dios es el poder del amor. Dios no puede obrar en maneras que son en contra del amor. Y yo creo que eso significa que Dios no puede controlar a nada ni a nadie. Aquí es donde se pone muy controversial para muchas personas. No estoy sorprendido que los que te escucharon estuvieran molestos cuando me escuchan a mí o a otros decir, Dios no puede. Pero realmente si tú miras la Biblia y miras la tradición cristiana, una vasta mayoría de teólogos cristianos han dicho que Dios no puede hacer ciertas cosas. Han dicho que Dios no puede hacer algo que es ilógico. Dios no puede hacer que dos más dos sea igual a 387 Dios no puede crear a un casado soltero Dios no puede hacer una piedra tan grande que él mismo no la pueda levantar esas son cosas ilógicas, el único que viene a la mente que cree que Dios puede hacer eso en la tradición cristiana es René Descartes Tomás de Aquino, Lutero Calvinistas estrictos yo estaba leyendo a John Piper y él no cree que Dios pueda hacer cosas que son ilógicas. Y él es un carvinista que está a la extrema derecha. Han habido otros en la tradición cristiana que han dicho que Dios no puede cambiar el pasado. Juan Wesley pensaba eso. Tomás de Aquino enseñaba eso. Entonces hay personas como yo que dicen que Dios no puede contradecir su propia naturaleza. Él no puede decir, sabes, esto de vivir para siempre, de ser eterno, como que no es muy divertido. Mañana a las tres de la tarde, yo voy a dejar de existir. No, Dios no puede hacer eso porque sería ir en contra de su propia naturaleza. Y yo desarrollo eso diciendo que la naturaleza de Dios es amor y el amor no controla. Así que Dios no puede controlar a nada ni a nadie. Y eso es controversial. Pero si miramos las escrituras, hay una cantidad de pasajes que establecen que Dios no puede hacer ciertas cosas Santiago dice que Dios no puede ser tentado el escritor a los hebreos dice que Dios no puede mentir el salmista dice que Dios no se cansa el apóstol Pablo dice que Dios no se puede negar a sí mismo así que reconozco que va a ser estremecedor para algunas personas cuando ellos escuchan esto por primera vez pero luego que se dan cuenta que hay apoyo bíblico para esta idea en general y apoyo de muchos teólogos dentro de la tradición cristiana, quizás ayude a las personas a estar más tranquilas y a considerar el que esto pueda ser una buena manera de pensar.
2: Y también creo que nosotros podemos tener mucha culpa en, en que la gente se haya molestado porque... Somos muy nuevos en el tema, entendiéndolo y, y tratando de explicarlo. Eh, yo personalmente eh, tengo muy poco de, de haber sido introducido a este tipo de teología. Y tengo poco de estarlo leyendo y todo eso. Y, y tal vez cometimos el error de invertir mucho tiempo explicando cómo eh, Dios no puede hacer ciertas cosas si no hay intervención humana. Eh, que, que es un límite que Él se autopone pero que él necesita a otros humanos para poder hacer las cosas. Y entonces, eso trae a la conversación uno de nuestros amigos. Dice como, si, si eso es verdad, si Dios no puede hacer absolutamente nada sin intervención humana, entonces, ¿para qué ocupamos a Dios? Sí. ¿Por qué es Dios necesario si al final todo lo hacemos nosotros eh, de todas formas? ¿Qué diría usted al respecto, Tom, uh, con respecto a esta pregunta? Yo diría
1: que no podemos hacer nada sin el empoderamiento de Dios. Así que dependemos, nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él, para citar las Escrituras, y todo lo bueno que hacemos tiene a Dios como su inspiración. Así que Dios nos inspira, nos empodera, nos llama y nosotros dependemos de Dios. No solo nosotros los humanos, sino que toda la creación. Pero, y aquí viene la parte controversial nuevamente, yo no creo que Dios puede lograr los resultados que Él quiere lograr en el mundo sin la cooperación de las criaturas. Así que Dios no puede, pum, unilateralmente causar algo que ocurra en efecto. Como, por ejemplo, hacer que aparezca una pared de acero de la nada. O Dios no puede hacer, por ejemplo, que unilateralmente se acabe la pandemia. Por ejemplo, ahora yo sí creo que Dios siempre actúa y no podemos detener a Dios de actuar, pero eso es diferente a obtener resultados. Y la mejor manera que creo que pudiera explicar esto es, hablando acerca de mi esposa y yo. Bueno, mi novia en ese entonces, hace 34 años atrás, cuando la llevé a un restaurante, nos sentamos en una mesa y yo actué. Saqué una sortija y le pregunté, ¿te casarías conmigo? Nadie me obligó a hacerlo. Esta era mi decisión. Por amor le pedí que fuera mi esposa. Sin embargo, no podía obligarla a ser mi esposa. Ella tenía que tomar la decisión de decir que sí. Ella tenía que cooperar. Así que el resultado que yo quería ver que era estar comprometidos para casarnos requería su cooperación. Creo que así funciona con Dios. Dios siempre actúa, pero los resultados que Dios quiere ver, los resultados de amor requieren nuestra cooperación. O la cooperación de la criatura. ¿Qué piensas de eso? Me encanta.
2: Pero una pregunta que viene a mi mente. Escuchando esto. Es porque leyendo a las personas. Que usualmente eh, apoyan ese tipo de teología. Es, he notado que muchas de estas personas. También son universalistas. Que es otro tema que hemos tocado en el podcast. Pero eh, en este caso. digamos La idea a la que quiero llegar es. ¿Afecta a Dios o influencia a Dios. De un modo incontrolable. Pero eh, Influencia a Dios a todos por igual, aún así a ateos. Porque yo creo que es un poquito obvio que la, el bien sale de todas las personas, ¿verdad? No solamente de los cristianos. Entonces, en este caso, ese control o esa influencia o esos actos de Dios, de hacer el bien, afectan a todos universalmente. Cristianos, no cristianos, animales, bacterias, piedras, árboles... Eso
1: es lo que creo. Creo que Dios influencia a todo y a todos, no importa su religión o si son humanos o otra criatura. Dios siempre es la fuente de la moralidad, de la verdad, de la belleza, pero nunca de manera controladora. Así que ateos pueden ser amorosos. Budistas pueden ser amorosos, musulmanes, judíos, hindús, lo que sea. Puedes amar no importando tu tradición. Ahora, yo sí creo que la tradición cristiana provee una infraestructura o andamiaje conceptual en cuanto a la manera de pensar acerca de Dios y comunidad y el mundo que puede ayudar a inspirar el amor en diferentes maneras. Ahora, eso no significa que mi amigo hindú, que no tengan esa estructura, no puedan amar. El amor de Dios no tiene límites. Sin embargo, nosotros tenemos el libre albedrío para cooperar o no. Con ese amor
2: y, y una última pregunta. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de que Dios haya o que pueda tomar la decisión de quebrar su propia regla de no intervenir del todo? Ya sean actos milagrosos o ocasiones especiales o no, no puede suceder del todo.
1: Desde mi perspectiva, Dios no puede hacerlo ahora. Algunos teólogos dentro de la comunidad de la teología abierta piensan que sí, Dios puede. Algunos teólogos abiertos dicen que en ocasiones Dios puede unilateralmente intervenir. Usan esa palabra o utilizan la palabra sobrenatural, sobrenaturalmente actúa. De alguna manera Dios y solo Dios trae a colación algún evento en el mundo o algún milagro. Yo creo en milagros, pero aún cuando hablamos de milagros, creo que la criatura debe contribuir de alguna manera o que las condiciones de la creación sean conductivas para que ese milagro ocurra. Así que creo que Dios no puede echar hacia un lado este modo cooperativo y hacerlo por sí mismo hacerlo solo
0: bueno y para continuar mucha gente aquí en américa latina piensa que esta teología no es compatible con la biblia las teologías tradicionales sobre el pecado sobre el mal sobre el diablo y el evangelio y la salvación ¿Cómo podría responder a esas retracciones ¿Cómo es compatible con la Biblia?
1: Creo que aquí hay dos asuntos críticos aquí. Uno es, la Biblia realmente dice si Dios... Unilateralmente, Él solo trajo algún resultado sin la intervención de alguna criatura o que una criatura haya contribuido. No creo que haya ni un solo pasaje en la Biblia entera que diga eso. En ocasiones, la Biblia habla acerca de Dios siendo el único que actúa pero no tenemos que asumir que no hubo cooperación de las criaturas o que habían otras cosas ocurriendo. Pero ningún texto dice explícitamente que Dios era el que hacía que las cosas ocurriesen omnipotentemente o unilateralmente. Desde la creación del mundo hasta el endurecimiento del corazón de Faraón a la resurrección de Jesús. O el cumplimiento escatológico, no hay nada que yo conozca en la Biblia entera. Es en más, en ocasiones, cuando estoy en grandes conferencias, yo ofrezco mil dólares a cualquier persona que me dé un pasaje bíblico. Y las personas llegan y me dicen, ¿y qué tal este pasaje? ¿Qué tal este texto de la Biblia? Pero realmente dice que Dios y solo Dios hizo que ocurriera ese evento y que no hubo cooperación de alguna criatura. Entonces me dice, bueno, oh, realmente no dice eso como tal. Así que yo creo que no hay ningún reclamo en las Escrituras para contradecir la aseveración Dios no puede. Sin embargo, yo creo que la mayoría de la Biblia apunta a un Dios de amor. Hay algunos pasajes que pintan a Dios como falto de amor. Yo quisiera que no estuviesen ahí, pero he leído la Biblia y en ocasiones dice que Dios mandó a que tirasen bebés contra las piedras. Se ha creído que Dios... Mandó al pueblo israelita a cometer genocidio, violencia contra la mujer, violaciones. Está ahí en la Biblia. Y cuando era más joven, miraba esos textos de la Biblia y como que medio achinaba los ojos y decía dentro de mí, quizás el mandar a matar a todo el mundo era lo amoroso. Ya, yo no hago eso. En ocasiones, los escritores bíblicos se equivocan acerca de Dios, malentienden lo que Dios quiere. Y no digo esto porque me creo más inteligente que nadie, o estoy en el siglo XXI, en una era postmoderna, ilustre o progresiva, o que soy una persona genial. Lo digo porque el flujo general de las Escrituras y la revelación de Dios que veo a través de Jesús apuntan a un Dios que no está en el negocio de pedirle a otros que maten a su prójimo o que azoten la cabeza de bebés contra piedras. Así que es ese testimonio general para amar, que yo utilizo para criticar estas historias que muestran a Dios como un Dios que no ama. Bueno,
0: sí. Y solo una pregunta de seguimiento a eso. Hablas de la tradición wesleyana. ¿Cómo incorporas eso a la teología relacional y abierta?
1: Sí, yo creo que Juan Wesley es... Se encaja eh, muy bien con la teología abierta y relacional. Él nunca hizo el reclamo a mi conocimiento que Dios no conozca el futuro. Los de la teología abierta y relacional sí hacen esa afirmación. Pero su andamiaje general, ejemplo, él dice Dios no puede controlar a las personas por su libre albedrío. Él decía que Dios no puede cambiar el pasado, que Dios no se puede contradecir. Así que él está diciendo cosas aún del poder de Dios que encajan muy bien con la teología abierta y relacional. So Tampoco quiero decir que that's todo that's lo que that's Wesley that's decía that's encaja that's muy that's bien that's con that's la teología abierta y relacional, pero el acercamiento that's general, that's general that's de Wesley that's that's sí armoniza muy bien con la Teología abierta y relacional.
0: Y esto, como dijiste, es el punto principal de la teología abierta y relacional. El amor incontrolable de Dios hacia nosotros. Y eso también tiene que ver con el Evangelio. ¿Cómo entendemos el evangelio con la teología abierta y relacional?
1: Creo que el evangelio, de acuerdo a la perspectiva abierta y relacional, va a comenzar con el amor de Dios. Dios ama a todo el mundo en el sentido de querer su bienestar, de querer su salvación. Y Dios invita a cada persona, es más, a toda la creación. Nosotros entonces podemos escoger si aceptamos esa invitación. Si decimos que no, Dios nos invita nuevamente. Si decimos no, Dios nos invita otra vez. Desde mi perspectiva, Dios no deja de invitar a nadie. En ningún momento, ni en esta vida, ni en la venidera. No creo en la aniquilación del alma, no creo que Dios se rinda con las personas y las destruya. No creo en la idea tradicional del infierno donde Dios envía algunas personas a un tormento eterno consciente, pero tampoco no soy como un Carl Barth o un David Bentley Hart de que Dios tiene el poder controlador de hacer que todos vayan al cielo y tengan alegría. En cambio, creo que siempre Dios invita a amarle y le podemos decir que sí a Dios. Y está la verdadera esperanza de que toda la creación cooperará con Dios. Pero no es una garantía que viene al controlar omnipotentemente. Yo no creo en eso. Sí que yo puedo ser un universalista en el sentido de que hay una posibilidad real de que Dios lo hará porque su amor es implacable y nunca se rinde e eventualmente va a persuadir a todos a decir que sí. Pero no tengo esa garantía de que muchas personas quieren de que Dios simplemente con el chasquido de los dedos todos van al buen lugar o otros serán aniquilados o lo que sea.
2: Uno de los problemas que tenemos creo eh, especialmente las personas jóvenes es el hecho de que tenemos la facilidad ahora con el internet de ir y buscar libros o reportajes de escritores a pocos conocidos que hablan de esas preguntas que hemos tenido por año o que la Teología clásica ha estado enseñando eh, incorrectamente por años. Hay muchísimos huecos que la teología clásica tiene que por años no se han tocado. Y, y uno de los problemas que tenemos es que cuando personas queremos hacer esas preguntas... ...esas preguntas no se reciben bien. Uh, se volan de las preguntas. Usualmente dicen, oh, es que usted está dejando que Satanás se meta en su cabeza... ...por estar haciendo esas preguntas. <risa> Pero uno de los problemas, digamos... Una de las razones que a mí me gusta mucho esta teología que usted está proponiendo es porque en este tiempo tenemos básico conocimiento, digamos, de lo que es ciencia, de física, de la realidad. Y este tipo de teologías uh, se pueden poner uh, cerca o cara a cara a la realidad y no tienen problemas. <risa> Correcto. Eh, por ejemplo, en sus libros y podcasts, usted mencionaba la vez pasada cómo, digamos... Milagros a veces suceden, pero suceden porque procesos naturales tuvieron que haber pasado. Ya sea el cuerpo, células o átomos reaccionando a cierta medicina, que sí hace una curación que podríamos decir que es milagrosa. Uh -huh. Pero de todas formas tuvo que pasar por un proceso real. Mi problema es que, digamos, los milagros de cosas sobrenaturales, que son realmente cosas que rompen las leyes de la física, uh -huh. esas cosas no suceden en la vida real. Pero cuando escucho de teología abierta y relacional, yo puedo decir, finalmente esta teología se parece a la realidad del universo.
1: Exactamente. Muy bien dicho. Que simplemente hace sentido. Tiene sentido. Correcto. Cuando voy y hablo... En las universidades, eso es lo que más la gente me dice. Después de una charla, muchos vienen a donde a mí me dicen, ¿sabes qué? Siempre he pensado eso, pero tú me has ayudado a darle sentido a lo que yo estaba pensando. Y Pero se yo, ajusta a no cómo ir. mi vida Entonces, funciona. Y yo le digo, sí, sí, hace sentido. Y eso es algo buenísimo, no es algo malo. Entonces
2: la pregunta lógica sería, ¿cómo podemos tener nosotros conversaciones con por ejemplo, personas que están a cargo de iglesias, porque digamos, en nuestro caso, las personas que más se enojaron a, con el episodio que hicimos de, de teología en proceso y abierta y relacional fueron pastores, porque estamos tocando eh, temas que son muy sensibles para ellos. Y la verdad es que muchas personas tienen estas preguntas, pero no tienen la posibilidad de hacerlas, incluyendo le puedo asegurar muchas de estas personas que están a cargo de iglesia. Y es que uno de los problemas que yo tengo es, digamos, eh, el modo de comunicarlo, digamos, cuando, cuando se empieza a hacer debate, yo me molesto fácilmente y empiezo a decir que ustedes fundamentalistas,
0: cabezas cerradas <risa> aquí y allá.
2: Entonces, tal vez la pregunta sería, ¿cómo podemos hacerlo? Eh, ¿Cómo podemos empezar estas conversaciones para exponer estos temas, pero de un modo que sea
1: más amigable
2: y tal vez menos sí. uh,
1: tenebroso o... o Sí. Bueno, ya mencionamos una y es que apela al sentido común de cómo nuestras vidas funcionan. Y sé que no va a ser un argumento sólido eh, para algunos, pero hay muchas personas que están buscando la manera de pensar en Dios que encajen con su vida. Así que es algo que se puede utilizar. Otro argumento que se puede utilizar es que la teología abierta y relacional tiene mucho más en común con la Biblia que muchas teologías más tradicionales. Ahora, lo que algunas teologías tradicionales han hecho es que han interpretado algunas porciones de la Biblia y desestiman o desprecian o desechan otras. Por ejemplo, ellos dicen algo como, en este pasaje Dios no es afectado por nada, pero en un pasaje donde dice que Dios sí es afectado por algo, entonces ellos hacen el argumento que es que estamos proyectando nuestros sentimientos a Dios. Y una de las estrategias es, espérate un momento, ¿qué tal si comenzamos? con un Dios amoroso. Y reexaminas algunos de esos pasajes que dicen que Dios tuvo un cambio de pensar o que se sorprendió o que tuvo emociones. Que Dios tiene planes que en ocasiones son frustrados. Dios hace pactos donde dice, si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, yo haré X y si no se humillan, haré Y. O sea, los sacaré de la tierra. Suena a que el futuro aún no ha sido decidido, que Dios no está seguro de lo que Dios va a hacer, que depende de lo que nosotros hacemos. Así que mirando las Escrituras puede ser una manera de hacer que estas conversaciones ocurran. Aunque yo sé que es difícil hacer que las personas cambien la manera en que interpretan las Escrituras. Ahora, la manera que yo he encontrado que es la más efectiva, Andrés, ha sido hablando con personas que han experimentado grande dolor y decepción, que han tenido un familiar con cáncer, que han sido víctimas de abuso sexual. A lo mejor tuvieron una hermana que eh, tuvo un accidente de auto. Se están haciendo esa gran pregunta. Si Dios es tan amoroso... Y tan poderoso porque Dios no detuvo esto. Y ese es el escenario de oro que nos permite decir, ¿sabes qué? A lo mejor hay otra manera de pensar. Sobre Dios, que la manera a la cual tú has estado acostumbrado a escuchar, y es que un Dios de amor realmente no puede controlar lo que sucede. Y para muchos eso es como un soplo de aire fresco. Yo recibo correspondencia todas las semanas de personas que leen mi libro, God Can't, o en español, Dios. No puede. Y leen ese libro y dicen, wow, ahora hace sentido. Yo creía que Dios me estaba castigando cuando me violaron. Yo pensaba que Dios me abandonó cuando me dio cáncer. Pero este Dios ni abandona ni castiga, sino que ama. Así que es una apertura que podemos usar cuando estamos hablando con las personas. Y tratar de persuadirlos a que crean de esta manera.
0: Me encanta. Y solo para continuar con lo que Andy estaba diciendo y lo que acabas de decir, esto es algo que a muchas personas les atrae de esta teología, pero no están abiertos porque tradicionalmente defienden las teologías tradicionales. Por ejemplo, aquí en América Latina, hablando específicamente de un dios clásico y un teísmo clásico, mejor dicho, Dios es considerado omnipotente y puede hacer cualquier cosa y simplemente no quieren darse cuenta o aceptar la idea de que Dios no puede. Es realmente difícil. Y cuando les dices esto, porque esa es la mentalidad que ellos tienen, como han sido enseñados y educados por mucho tiempo y es difícil de que entiendan de otra manera en mi experiencia he escuchado que muchos han dicho no solo estás tratando de crear un dios de acuerdo a ti a tu gusto un dios en el que quieres creer porque el dios que yo veo en la biblia o que han aprendido en la iglesia no es así y es algo así como una barrera no es difícil tratar de compartir esta teología con ellos. ¿Cómo puede responder esas preguntas y tratar de que sea más fácil de entender para ellos?
1: Una de las cosas que yo hago en ocasiones con las personas que tú describes es que yo tomo mi Biblia, y voy a esos pasajes que mencioné, como Santiago, donde dice que Dios no puede ser tentado, o donde dice que Dios no puede mentir, o donde dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Y les digo, ahí en la Biblia dice que Dios no puede. ¿Tú estás negando la Biblia? Y las personas que creen en un Dios judicial, pues no quieren negar la Biblia. Y por lo menos es una apertura. No estoy diciendo que es un argumento sólido, pero es un comienzo donde podemos decir, mira, hay cosas que Dios no puede hacer según la misma Biblia. Ahora vamos a pensar sobre eso, vamos a razonar. Y tú bien has dicho que una de las objeciones a la teología abierta y relacional es que personas como yo hemos creado el Dios que nosotros queremos, que hemos hecho a Dios a nuestra imagen. Quieren tener este Dios de amor y dicen que así es Dios, pero dejan así a un lado la Biblia. Y yo creo que es una objeción importante, porque como mencioné anteriormente, yo pienso que hay porciones de la Biblia que se equivocan acerca de Dios. Y yo estoy criticando esos pasajes bíblicos donde dice que Dios quiere genocidios, violaciones o lo que sea, pero cada vez más ha estado usando una frase que es Dios es tan amoroso, Dios es tan bueno, tiene que ser cierto. En otras palabras, Comienza con ese amor divino. Comienza con bondad divina. Y si alguien dice eso es muy bueno para ser realidad, yo digo no, es demasiado bueno para que no sea realidad. Porque si es verdaderamente bueno y amoroso y Dios es amor, pues entonces tiene que ser verdad. Sé que eso no va a convencer a todo el mundo, pero es comenzar desde un punto de partida diferente a los demás, muchos comienzan con la soberanía de Dios, o hablan de la justicia de Dios, que no es otra cosa que el castigo de Dios, o hablan de la santidad de Dios, que lo que están diciendo es, Dios odia el pecado y solo quiere pureza. Comencemos con el amor, Dios es amor. Comenzando ahí, ¿no contesta todas las preguntas? Pero nos lanza en otra trayectoria que comenzando en uno de los otros de las cuales hablamos. Y creo que puede ser una trayectoria muy fructífera.
2: Y, y algo importante que a mí me gustaría mencionar es... Algo que he notado es el hecho de que es una combinación de cosas, ¿verdad? Porque muchas, pero yo creo que una de las razones que la teología clásica vende también es porque muchísimas personas adquieren las cosas que esa teología está vendiendo. Entonces, digamos, las personas quieren la prosperidad, eh, las Personas quieren esa sanidad, la persona quiere eh, que Dios destruya a sus enemigos, entonces, <ríe> sí. y ya después si hacemos bien que nos dé vida eterna, ¿verdad? Entonces que ellos quieren ese Dios que trate de, de hacer justicia de todas las cosas que ellos han sufrido. Entonces, cuando uno viene y presenta a un Dios que no es así y que es un Dios que lo que quiere es amor, eh, tristemente vienen y les dañan toda esta idea que ellos tenían de venganza <risa> y, y de justicia, sí. que ellos creían que era lo que Dios venía a dar. Así que cuando empezamos con amor, yo siento que lo que hacemos es dar a entender desde el principio que esta teología no es acerca de las personas, no es acerca de usted, no es acerca de lo que yo quiero, sino es acerca de estas leyes universales de amor que no tenemos que hacer absolutamente nada para merecer, pero sí es acerca del prójimo. Entonces eso es una de las razones por las que me encanta sí, esa teología. qué bien, qué bien.
1: Sabes, yo conozco gente de, de la cual tú estás describiendo. Quieren un Dios soberano, que pueda hacer todo lo que Dios quiera, que le pueda dar prosperidad, curar su cáncer, arreglar sus problemas. Y yo admito, eso suena muy atractivo, pero el problema es... Que a muy pocas personas le ocurren esas cosas. ¿Sabes? Cuando le oras a Dios año tras año para que cure tu cáncer y mueres, ¿qué haces con eso? Dios no está soberanamente sanándote. Cuando le oras año tras año para que Dios te saque de la pobreza y no lo hace, ¿qué haces tú con eso? Así que cuando... Inicialmente, tener un Dios que es soberano y que pueda arreglar tu vida y darte vida eterna y condenar a tus enemigos y vengarse de ellos, eso suene bien al principio. Cuando vives la vida suficiente tiempo, te das cuenta que las cosas no funcionan así. Necesitas una manera diferente de ver a Dios. Correcto. Y yo estoy completamente seguro que
2: una de las razones que estos movimientos de, de construcción están saliendo es porque la gente ha estado esperando por año que las cosas que se predican domingo tras domingo tras domingo sucedan y en realidad nunca pasan. Y, y a una de las cosas que quería llegar que es tal vez una de las cosas que más me impresionó eh, y no sé si es en su libro Dios no puede o en alguno de los podcasts donde escuché es uh, digamos el... Cómo funciona la oración bajo esta teología sí. a diferencia por ejemplo De el calvinismo Que habla de que Dios es inmutable Entonces para qué rayos oramos Si ya todo está escrito Si Dios ya sabe todo Si Dios no cambia En este caso cambia la dinámica porque ahora Dios está realmente interactuando con las personas y lo que nosotros digamos, lo que nosotros pidamos, eh, lo que nosotros expresemos, ahora tiene una reacción y puede realmente eh, cambiar el corazón de Dios. Y, y no solo la oración, porque también usted menciona un proceso, digamos, eh, la alabanza, sí, el poder adorar, sí. el poder conectar de este modo con lo divino. Eh, me encantaría escuchar a... Uh, su punto de vista en esto.
1: a hablar acerca de la cuestión de la oración. A lo mejor tú has escuchado esto antes. A lo mejor los que te escuchen no. Los llamo los cuatro modelos o las cuatro maneras de cómo pensar acerca de la oración. Y aquí viene a mi mente lo que muchos cristianos llaman como oraciones de peticiones. Eso es pedirle a Dios que haga algo. No hablo de confesiones o acciones de gracia, aunque esos son importantes también. Voy a hablar de peticiones. Si tú eres carvinista y crees que Dios ha predestinado las cosas desde antes de la fundación del mundo, que Dios es inmutable e impasible, que significa que Dios no pueda ser afectado, que no puede cambiar de mente, me parece entonces que no tienes mucha motivación de pedirle a Dios que haga algo en el futuro, porque ya el futuro ha sido determinado. Si Dios no va a cambiar de mente en lo que ya tiene determinado ser, muchos calvinistas que conozco creen que Dios es así, pero como quiera Actúan como no, oran como si no sea, como si no fuese así. Creen en la predestinación, pero de todas formas, antes
2: de cruzar las calles, se fijan a los dos lados.
1: Exactamente. <risa> Muchas personas que yo conozco oran como los arminianos. Los arminianos oran como si Dios pudiera tener el control si Él quisiera, pero Él espera que nosotros pidamos. Estando hacia un lado con los brazos cruzados diciendo, Andrés, yo no me voy a levantar de mi trasero a hacer algo hasta que tú no lo pidas. Es más, no solo una vez, quiero que pidas 79 veces antes de hacerlo. Es más, vamos a hacer una cadena de oración. Vamos a involucrar a todo el mundo porque si no, no voy a hacerlo. Eso no es un cuadro de un Dios amoroso. Así que muchos comienzan a darse cuenta que ese cuadro de Dios no hace mucho sentido en cuanto a oraciones de peticiones. Entonces entran a un tercer modelo que escucho más en iglesias progresistas o liberales. Y ese modelo dice, bueno, Dios no es cambiado por las oraciones. A quien cambia es a mí. Y yo creo que Dios nos cambia. Yo realmente creo eso. La oración nos cambia. Pero yo también creo que la oración puede tener un efecto sobre Dios y Dios responder a las oraciones. Ahí es donde nuevamente entra el aspecto abierto y relacional. Así que ese cuarto modelo dice que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones tienen una influencia o un impacto sobre Dios. Y Dios se mueve a través del tiempo, momento tras momento. Así que lo que hacemos en un momento puede afectar a Dios y abrir nuevas avenidas y oportunidades para que Dios actúe en el próximo momento, que a lo mejor ni estuviera allí si no hubiéramos orado. Ahora, ¿no significa que nuestras oraciones hacen que Dios controle? Yo no creo eso. Yo no creo en ese Dios. No estoy diciendo que antes de nuestras oraciones Dios no podía hacer nada y luego, después que oramos, Dios se convierte en ese Dios omnipotente y soberano que controla a las personas. Yo no creo en eso. Lo que yo estoy diciendo es que nuestras oraciones proveen data relacional o información que Dios puede utilizar en el siguiente momento mientras Dios se relaciona y interactúa con otras criaturas y agentes libres en el mundo y así que aunque nuestras oraciones no son para que él controle sí hacen una gran diferencia para dios para nosotros y para el mundo
0: wow y para terminar este episodio supongo que ha servido de introducción a la teología abierta y relacional quizás en el futuro tal vez podamos hacer otro podcast con andy andy tiene otro podcast tan bueno. Podemos hablar más sobre este tema. Hay muchas cosas de las que pudimos hablar hoy. Solo hablamos de ideas básicas sobre teología abierta y relacional. Pero bueno, para terminar el podcast, solo quería preguntarle para los oyentes, para la audiencia, ¿cuál es el valor principal de la teología abierta y relacional? ¿Algo práctico que pueda despertar la curiosidad de la gente o a esa gente que está buscando o tiene preguntas sobre el bien y el mal, sobre lo que sucede a su alrededor? ¿Por qué es importante esta teología? ¿Por qué debería importarles? ¿Podría compartir unas palabras para los oyentes?
1: Sí, eso es como un episodio totalmente diferente para entrar en eso, el hablar de todas las razones, pero voy a limitarme a dos de ellas. Para mí, el asunto de amor es el más importante. En la teología abierta y relacional, no solamente dice que Dios ama de una manera dadivosa, sino de una manera en que también recibe, tal como nuestro amor es dar y recibir. Dice que el amor de Dios no controla como el amor nuestro no controla. Dice que su amor es bueno, lo sano, bienestar, bendición, como también debe ser nuestro amor. Nos ayuda a ver cómo es el amor no solamente para nosotros, sino que para Dios, de maneras que pienso son mucho mejor que teologías más tradicionales. Y número dos, porque Dios no controla cuanto a la teología tradicional y relacional y nosotros tenemos que responder a Dios. Esta teología dice que tú y yo y todo el mundo realmente importa Nuestras vidas tienen significado. Lo que hacemos realmente cuenta. Muchas teologías hablan de un Dios que tiene el poder para hacer lo que Él quiera. No importa lo que hagamos nosotros, pero en esta teología nuestras vidas realmente importan. Yo creo que esa es una gran razón práctica para abrazar la teología relacional y abierta. Muchos de nosotros ya creemos que nuestras vidas importan y esto sería una teología que encaja con esa intuición.
2: Y, y quisiera adherir algo más, porque yo creo que una de las cosas que a mí más me emocionó y tal vez uno de los puntos que tratamos de traer en el episodio anterior de conciencia era el hecho de que la responsabilidad del cambio del bien, usualmente ahora están las personas. Sí. Ya no es solamente yo quedarme en el sillón esperando a que Dios <ríe> haga algo. Por ejemplo, eh, que ayude a las personas que tuvieron un desastre en tal estado. Sino ahora la responsabilidad es mía donde yo, ¿qué voy a hacer yo? Sí. ¿En qué puedo Perfecto. ayudar? Eh, porque eh, yo soy parte de la ecuación en este momento. Esa es una de las cosas que más, más me gustó de esta teología.
0: Eso es algo muy importante personalmente para mí. Es genial. Podemos encarnar las acciones que podemos hacer para mejorar nuestra sociedad. Eso es algo grandioso. A algunas personas no les gusta eso porque quieren que Dios haga todo. Porque eso es más trabajo para ellos, ¿no?
1: Sí, es más trabajoso.
0: Exactamente. <risa> y Thomas, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Antes de cerrar este episodio, podría darnos más información sobre sus redes sociales, sitio web, libros o lo que quiera compartir para que los oyentes puedan saber más sobre teología abierta y relacional y sobre... ¿Usted sobre su trabajo?
1: Excelente. Pues yo dirijo el Centro de Teología Abierta y Relacional y me encantaría que todos pudieran llegar a ese recurso. Desafortunadamente, solamente está en inglés en estos momentos. La página web es la letra C de Carlos, el número 4, o de Omar R. de Ramón T. de Tomás.com. Y ahí encontrarás muchos recursos y muchas cosas que puedes investigar acerca del mismo. También está mi página personal, think que es mi nombre y mi apellido, Tomás right. J. Ord, lo pueden ver en la descripción el nombre, God, punto com, been donde pueden saber un poco más de mí. Y quisiera decir dos cosas acerca de mis libros. Y Primero es el libro God Can't, en español Dios no puede, que ha sido traducido al español por Lemuel Sandoval. Y está disponible a través de Amazon o oh, eh, cualquier lugar en línea que ustedes consigan libros. Y esta semana que pasó, salió una versión de audio en español del libro. Suena un poco robotizado, pero no está tan mal. Así que si lo deseas buscar, pues puedes buscarlo en Google Play. También hablamos acerca de un libro... Sobre teología abierta y relacional, que fue escrita para una población general, no para académicos. Y estoy buscando a ver quién estuviera interesado en traducir ese libro al español, porque creo que puede ser de mucha ayuda a las personas de habla hispana. ¿O oh, usted no tiene idea a mí lo que me encantó el libro? De verdad, te gustó.
2: El primero que me leí fue Dios no puede y me estalló la cabeza. Pero hay algo especial acerca de este eh, que es el modo como usted presenta la teología. Es súper fácil de entender, es súper digerible.
1: Oh, gracias.
2: Tiene algo, no sé, a mí me encantó, pero Tom, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un honor para nosotros tenerlo aquí.
0: Muchas gracias, Thomas. Gracias por su tiempo y espero que esta no sea la única vez que podamos hablar más sobre este tema. Espero que en el futuro podamos hablar un poquito más profundamente de esto y tal vez pueda grabar otro podcast. Pero muchas gracias. Estoy muy agradecido y no sé si quiera agregar algo más,
1: Thomas. Solamente quiero decir gracias, Misa. Gracias, Andy. Realmente disfruté la conversación.